0: Zeitpolster – der Podcast fürs Clevere Älterwerden
1: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs Clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider, ich bin Regionalkoordinatorin für Wien und Niederösterreich und habe heute zum dritten und leider letzten Mal, äh, vorerst zumindest, Karin Mayer zu Gast, um über die Torschlusspanik zu sprechen, die Angst, etwas verpasst zu haben. Karin Mayer war ja schon in den letzten zwei Folgen bei uns zu Gast. Und zwar da gab es auch zwei ganz, ganz interessante Themen für alle, die, die es nicht gehört haben, noch nicht gehört haben. Es ging einerseits, also das, bei der ersten Folge ging es um die Grabrede, das Verfassen der eigenen Grabrede. Und bei der zweiten Folge mit Karin Mayer ging es um das Glück, wie jeder sein eigenes Glück äh, verstärken kann oder einfach den Weg zum Glücklichsein finden kann. Karin Mayer ist im Stift St. Paul in Lavantal in Kärnten aufgewachsen. Sie ist seit 30 Jahren Pädagogin war auch mal Direktorin und ist als Beraterin, Supervisorin und Referentin tätig. Sie hat ein Masterstudium an der Donau-Uni Krems in Provokativpädagogik und auch viele Ausbildungen im Bereich des Leadership gemacht. Sie war außerdem auch Vizebürgermeisterin in St. Paul in Lavantal. Liebe Karin, herzlich willkommen
0: zu dieser dritten Folge. Schön, dass du da bist. Sehr gerne und herzlich willkommen. Aller guten Dinge sind drei.
1: Genau, genau. Vielleicht machen wir ja nochmal eine Triologie, wer weiß in der Zukunft. Karin, das Thema Torschlusspanik, ja, also die Angst, etwas verpasst zu haben, das ist, scheint mir auch ein bisschen ein Tabuthema zu sein. Wiederum, das ist auch etwas, worauf ich noch nie so richtig gestoßen bin. Ja. Torschlusspanik, ja, hat man, hört man vielleicht oft okay, wenn, wenn jemand noch heiraten möchte oder vielleicht noch Kinder möchte, aber nicht jetzt so eher am Ende des Lebens. So. Also die, in dieser Phase, das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Wie kommt es das eigentlich, dass ich darüber noch nie was gelesen habe? Was glaubst du?
0: Es geht mir ähnlich wie dir, liebe Judith. Also ich kenne natürlich das Wort Torschlusspanik und habe ein wenig recherchiert, um ähm, genaueres zu erfahren und kam auf eine... Ganz merkwürdige Darstellung, nämlich wir alle kennen ja die Städte von früheren Zeiten, die von Stadtmauern umgeben waren. Und diese Stadtmauern hatten ja ein Tor, wo man reinkam und auch wieder rauskam. Und wenn eine gewisse Zeit am Abend angebrochen ist, wurden diese Tore zugesperrt, verriegelt. Und die gingen da so Eisentore, wir können uns das alle gut vorstellen. Da gingen diese schweren Eisentore runter und das Tor war zu. Und die Menschen, die innerhalb dieser Stadtmauern wohnten, wenn die dann zu spät nach Hause kamen sozusagen und konnten die nicht mehr in dieses Innere hinein. Und daher kam laut dieser Definition, die ich im Internet gefunden habe, diese Torschlusspanik. Das heißt, wenn das Tor zugeht, bekomme ich Panik und komme nicht mehr rein. Also ich bin ja eine große Freundin von der Weisheit der Sprache. Weil wenn wir die Wörter ein bisschen uns genauer anschauen, die sagen ja sehr, sehr viel. Weil die Entstehungsgeschichte, die Etymologie sagt ja sehr viel über eine Bedeutung aus. Und deswegen finde ich diesen Vergleich mit der Stadtmauer ganz, ganz witzig und ganz gut. Aber es zeigt einfach, Menschen geraten in Panik, wenn etwas zu ist, wenn etwas verschlossen ist. Und ich möchte auch das Wort Angst, du hast das so schön in der Einleitung gesagt, es ist ja bei der Torschlusspanik, geht zu meinem eine um eine ganz alte, tiefe Angst, etwas Entscheidendes zu verpassen, was auch immer das ist. Und Angst kommt ja auch aus dem lateinischen Angus, Angare, da geht es um eine Enge. Man verschließt sich, man wird, es wird alles enger, man räuspert sich, man, es schnürt einem die Luft ab. Also alle diese, diese Zeichen von Angst kennen wir wenn wir aufgeregt sind, wenn wir wirklich in Angst sind. Und das ist eben unser schlechtester Begleiter, die Angst. Ich möchte nur noch ein bisschen ausholen, bevor wir dann wirklich in Medias Race gehen. Damals, als es noch den Säbelzahntiger gab, da war die Angst sehr gesund, weil da mussten wir rennen, was das Zeug hält. Wenn der Säbelzahntiger hinter uns her war, gab es nur Flucht. Und wenn wir da nicht wirklich diese Angst im Nacken verspürten und losrannten, hatten wir keine Chance zu überleben. Und heutzutage ist es oft so, es gibt keine Säbelzahntiger, aber die modernen Säbelzahntiger sind womöglich meine Kollegen, meine Chefs, meine Partner, womöglich sogar mein Ehemann oder meine Ehefrau, meine Kinder, meine Nachbarn. Es gibt andere Säbelzahntiger, Bedrohungen und wir sind oft in diesem Dauerzustand der Angst, was ganz viel mit uns macht. Und da geht es wieder darum, dieses, diese Erkenntnis, ich verweise wieder auf meine EAV-Methode, die ihr dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auf der Homepage genauer nachschauen könnt, wo es darum geht zu erkennen, ich habe Angst, ich habe Panik. Dieses Wort Torschluss, Panik, drückt das noch intensiver aus durch Panik. Ich habe Angst, etwas zu verpassen. Egal, wie du schon gesagt hast, ist es noch ein Kind zu haben, es gibt ja so Glaubenssätze, man muss einen Baum pflanzen im Leben, man muss ein Kind haben, man muss ein Haus bauen, man muss einen guten Job haben. Und wehe dem, eine Sache hier geht nicht auf. Dann entwickle ich Panik. Und das macht was mit uns, das ist so tief in unseren Genen gespeichert, weil der Körper ist ja eigentlich der, unser Diener, unser Handwerkszeug. Aber habe ich schon früher erwähnt, in der letzten Folge war das, glaube ich, dass im Körper so viel abgespeichert ist und wir dann einfach ja ganz unbewusst reagieren. Wir sind dann quasi nicht Herr oder Frau unseres Lebens, sondern wir fahren einfach so mit. Gell? Wir, es ist, wir, wir steuern nicht wirklich viel und wir sagen dann, Maria, das war in meiner Familie schon immer so und wieso soll ich das ändern? Das ist natürlich gemütlich, aber ähm, ist jetzt nicht so lebenswert, nicht wie ich mir das vorstelle. Gell? Und deswegen ist dieses Wort Torschlusspanik, bin ich dir sehr dankbar, liebe Judith, dass wir das heute besprechen, weil es ist so wichtig, um zu erkennen, was möchte ich in meinem Leben machen, wovor habe ich Angst, wovor habe ich diese Enge in mir, dieses Nicht-Zulassen-Wollen-oder-Dürfen, aufgrund welcher Sozialisierung auch immer, was braucht es denn, damit ich diese Torschlusspanik vor allem auch am Ende meines Lebens oder im letzten Drittel oder im letzten Viertel, wie ich das auch sehen möchte, ich habe einmal von meinem Maßband gesprochen und wenn ich jetzt nur mehr ein paar Zentimeter übrig habe, wenn ich denke, ich werde 100 zum Beispiel, dann darf ich auch mich mit dieser Torschlusspanik beschäftigen und zu schauen, was darf ich jetzt noch machen oder wenn ich krank werde, was gelingt denn noch, also ich den Fokus auf die Krankheit oder auf die wenigen Jahre zu richten, die mir noch bleiben, könnte fatal sein, weil ich dann in dieser Angst lebe und womöglich auch vor einem geschlossenen Tor stehe und nicht mehr in das Innere dringen kann, nämlich in das Innere meiner Lebensvorstellung und meiner Lebensplanung. Und das ist sehr, sehr gefährlich.
1: Und wie schafft man das dann? damit Frieden zu schließen, wenn man eben etwas, was man eigentlich noch so gerne erreichen wollte, nicht mehr erreichen konnte, hat es da auch wieder mit den Glaubenssätzen was zu tun. Also ich glaube, da auch wieder Parallelen zu erkennen zur letzten Folge. Und man sagt, okay, man muss einen Baum pflanzen, man muss ein Haus bauen und ein Kind bekommen.
0: Also es hängt dir in Wahrheit alles mit allem zusammen. Und ich glaube ja, dass wir auch, wir sind ja auch zu einem großen Prozent der energetische Wesen. Es gibt, es gibt ja ganz viel Energie. Manche Menschen spüren das und sagen, so, das habe ich gespürt oder ich habe an dich gedacht und plötzlich warst du da. Das kennst du vielleicht auch, liebe Judith. Gell? Das ist auch Resonanz. Also ich bin in Resonanz mit dem Leben. Und wenn ich natürlich positive Stimmungen, positive Vibes aussende, dann habe ich das auch zu erwarten. Und genauso ist es beim Negativen auch, wenn ich dauernd grübele und mir das Schlimmste vorstelle, was soll dann anderes kommen? Und das ist natürlich auch etwas, was wir wissen sollten, weil es wieder eine Gehirngeschichte ist und natürlich auch mit unseren äh, Glaubensmustern und, und Denkmodellen zu tun hat, wie wir unser Leben weiterhin leben. Aber jetzt noch mal zurück zu deiner Frage. Jetzt muss ich mal ehrlich sagen: Kannst du mir die bitte noch einmal stellen? Natürlich, liebe Juni? natürlich.
1: <lacht> ja, wenn es jetzt akut ist, wenn man wirklich in der Situation ist und man ist vielleicht. Man weiß vielleicht, man hat jetzt nicht mehr so viel Zeit in seinem Leben und man hat diese Panik. Was
0: ist denn dann akut zu machen? Was kann man denn dann tun dagegen? Genau, danke, dass du mir wieder auf die Sprünge geholfen hast. Ich, da fällt mir jetzt ein, ein Glaubenssatz ein, das ich einmal irgendwo gehört habe. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Ich glaube, meine Oma war das. Die hat immer gesagt, was du beginnst, musst du zu Ende bringen. Mhm. Das ist eine sehr gefährliche Drohung, würde ich sagen hat wenig mit Durchhaltevermögen zu tun, wenn es einem dabei schlecht geht. Und ich hatte, hatte das aber so fest in meinem Ding gespeichert, in meinem Kopf, in meinem Bewusstsein, in meinem Körper, dass ich viele, viele Dinge viel zu lange gemacht habe und dabei geblieben bin, privat und beruflicher Natur. Und wenn jetzt Menschen schon in der Endphase ihres Lebens angekommen sind, ihres irdischen Lebens angekommen sind und dann drauf kommen, das hätte ich noch tun sollen oder was mache ich jetzt, ich, hatte, ich konnte das nicht verwirklichen, dann ist es natürlich von mir wirklich ein Tipp oder eine Überlebensformel, das anzunehmen. Das klingt jetzt so einfach, aber es führt kein anderer Weg vorbei. Wenn ich jetzt Stabhochspringerin werden wollte, und ich bin jetzt 96 mit zwei künstlichen Hüften, dann wird mir das nicht mehr gelingen. Dann ist das so ähnlich wie die rote Ampel, die einfach rot ist. Und da gibt es hier diese tolle Operette von Strauss, glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Und was Besseres fällt mir dazu auch nicht ein. Das heißt, gewisse Dinge, die nicht mehr machbar sind, die darf ich annehmen. Aber ich kann jetzt überlegen, was macht mir Freude? Mit meiner Situation, mit meinem Alter, wo kann ich mich einbringen, kann ich vielleicht mit Jüngeren was machen, kann ich in einen Dialog der Generationen einsteigen, kann ich das wissen, meine Erfahrungen, meine Tipps, kann ich das weitergeben oder vielleicht schreibe ich ein Buch, vielleicht schreibe ich einen Artikel, vielleicht mache ich einen Podcast mit der Judith, was auch immer, vielleicht, vielleicht, vielleicht und aus diesem vielleicht sollte dann ein Tun werden. Und in meinem Buch habe ich auch über das Tun gesprochen, T-U-N, mit einem großen T und mit einem großen N, weil ich denke mir, wir sollen Tag und Nacht dabei bleiben. Das klingt zwar sehr stressig, ist es aber nicht. Mit der Nacht meine ich, wir sollten am Abend, bevor wir schlafen gehen, mit einem guten Gedanken einschlafen, damit unser Gehirn, wenn es ja im Ruhemodus ist, vielleicht davon träumen kann, vielleicht zur Ruhe kommen kann. Und etwas fällt mir noch ein, bitte lass mich das an der Stelle sagen, wenn wir am Tag etwas Schlimmes erlebt haben, wir sind gekränkt worden, wir sind beleidigt worden, wir wurden ausgegrenzt, wir wurden beschimpft, wir können uns dank unserer Vorstellungskraft am Abend, wenn wir im Bett liegen und an diese Situation wieder denken, wie schlimm die heute war, können wir das umerleben. Und dieses Umerleben ist so einfach wir stellen uns die Situation vor, als wäre sie geglückt. Das ist jetzt überhaupt kein, keine Charlatanerie oder irgendwelcher Quatsch. Das ist eigentlich eine erste Hilfemaßnahme für meinen gesunden Schlaf. Wir kennen alle das Gedankenkarussell, wir wälzen uns im Bett herum. Das hatte ich auch alles, deswegen rede ich da so gescheit herum. Ich bin sogar bügeln gegangen mitten in der Nacht, habe auch mein Buch geschrieben. Also es ist schon gesund, wenn wir gut schlafen können. Und diese, dieses Umerleben, diese Methode, dieser Glückstipp hat ganz viel auch mit der Torschlusspanik zu tun. Ich könnte jetzt ja, wenn ich genug Fantasie habe, mir ein Leben vorstellen, wie ich es als Stabhochspringerin gemacht hätte. Ich wäre berühmt gewesen, ich wäre auf dem Podest gestanden, alle hätten mir zugejubelt. Und das ist doch völlig egal, ob das wirklich Realität ist oder nicht, aber ich schlafe mit diesem Gedanken ein. Und das Gehirn, das ist auch spannend, ich habe mich sehr lange mit Gehirnforschung beschäftigt, kann nicht unterscheiden, ist dieses Ereignis real oder in meiner Vorstellung. Es kommt nur darauf an, wie viel Gefühl gebe ich in diese Sache hinein. Weil es gab eine Vergleichsstudie, eine Vergleichsgruppe, da trainierten drei Gruppen ihre Finger für Klavierübungen. Und eine Gruppe machte gar nichts. Eine Gruppe trainierte wirklich am Klavier und die dritte Gruppe trainierte ohne Klavier nur so ihre Finger. Die erste Gruppe natürlich hatte keinen Erfolg, aber die zweite und die dritte Gruppe hatten gleiche Erfolge, ähnlich gleiche Erfolge, obwohl die einen ohne Klavier trainierten. Die konnten dann auch diese Fingerübungen machen. Und deswegen, unser Gehirn können wir manchmal überlisten, ist auch ein Kapitel in meinem Buch, würde ich jeden anraten, dass wir mit diesem wundervollen Werkzeug des Gehirns richtig umgehen.
1: Genau, sehr gut. Und damit wir auch in dieser Folge noch kurz den Titel erwähnen, es ist eben hilft einen Glück auf die Sprünge, das verlinkt man natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Und an dieser Stelle einen kurzen Einwurf in eigener Sache. Was ist denn eigentlich Zeitpolster? So also Zeitpolster ist ein zertifiziertes Sozialunternehmen, das betreute Menschen versorgt, also Betreuungen vermittelt zwischen Helfenden und Betreuten, meistens ältere Menschen, aber auch Familien mit Kindern. Da geht es um einfache Tätigkeiten wie zum Arzt bringen, einkaufen gehen, gemeinsam spazieren gehen, Gesellschaft leisten oder im Haus und Garten zu helfen. Das Besondere an diesem Konzept ist, dass die Helfenden ihre Stunden gut geschrieben bekommen für später, wenn sie selbst einmal Hilfe brauchen. Liebe Karin, was würdest du denn jetzt Menschen vermitteln, die zum Beispiel über 90 Jahre alt sind? Ich habe da sogar ein Beispiel im Kopf, eine Bekannte von mir, die einfach sagt, na, no, ich ich bin jetzt so weit. Ich möchte, ich möchte eigentlich sterben. Es ist zu spät, noch irgendwas Neues zu machen. Ich, ich möchte, also sie ist nicht unglücklich, aber sie sagt, es ist jetzt einfach Zeit und, und sie will nichts Neues mehr anfangen. Sie, sie, sie freut sich auf ihren verstorbenen Mann, dass sie ihn wieder sieht. Welche Motivation gibt es solchen Menschen, dass man auch im Alter vielleicht noch, äh, noch etwas machen kann, das einem noch glücklicher macht? Weil diese Person zum Beispiel, die ist nicht, nicht wirklich glücklich, sie ist nicht depressiv, aber sie, sie wartet einfach ab, bis das Ende kommt.
0: Dadurch, dadurch selbst ich mir ein bisschen schwer, muss ich dir jetzt ganz ehrlicherweise gestehen, weil Menschen, so jetzt einmal ab 90 oder auch schon mit 85, da verspüre ich immer eine große Demut. Das ist, bewirkt auch bei mir etwas, also grundsätzlich möchte ich denen gar keine Ratschläge geben, weil Ratschläge ist ja auch die Weisheit der Sprache, die könnte diese Person erschlagen mit meinem Rat. Gell? Deswegen... Es ist, ist mein Zugang, bei dieser älteren, bei dieser wirklich alten Generation zuzuhören. Und damit war ich immer sehr erfolgreich und das kam auch gut an, dass ich nichts besser wissen wollte und auch wenig Tipps gab, aber ich hörte ihnen zu. Und in diesem guten Zuhören, das ist ja auch ein Prozess im Dialog, wenn wir im Generationendialog unterwegs sind, da ist ja eine der größten Qualitäten das Zuhören. Dieses wirklich, wirklich zuhören und ganz bei meinem Gesprächspartner sein. Das heißt, während ich dieser alten Dame, ich darf ich bei deiner alten Dame bleiben, während ich ihr zuhöre, überlege ich mir nicht, was koche ich zum Mittwoch, was muss ich heute noch alles machen, muss ich das noch tun. Nein, ich fokussiere wirklich meine ganze Gehirnkapazität auf diesen Menschen. Und dann geschieht ein Wunder. Nämlich, in meiner ganzen Präsenz ihr gegenüber bin ich ganz für sie da. Und sie redet, sie freut sich auf ihren Mann, sie möchte nichts mehr machen, sie, äh, sie, ja, sie weiß eigentlich nicht, wo sie Neues beginnen soll. Sie lebt so dahin und wartet auf Sterben, abgekürzt jetzt. Und dann werde ich ja mal, nachdem sie erzählt hat, ich lasse sie reden und dann sage ich, aha, ich wiederhole, ja, und jetzt habe ich gehört, du möchtest eigentlich auf deinen Mann, du freust dich auf deinen Mann, ich verstehe das. Das heißt, ich bestätige sie eigentlich in ihren Vorstellungen, weil die sind ja richtig. Die sind ja in dem Moment für ihr Leben richtig. Und ich möchte ja sie nicht jetzt traumatisieren mit einer komplett neuen Idee, wo sie dann womöglich ähm, nicht zurechtkommt damit. Und das, was ich schon, weil ich hatte ja viel zu tun als Vizebürgermeisterin mit wirklich auch alten Menschen, die kamen dann in diesem Gespräch, in diesem Generationendialog selbst auf irgendetwas, was ihnen noch Spaß machte. Und sei es nur eine Radiosendung zu hören oder mal auf einen Café zu gehen oder jemanden einzuladen, oder eine Fernsehsendung mit einem Enkelkind zu schauen. Oder vielleicht eine Tradition weiterzugeben. Palmbuschen binden ist so beliebt zu Ostern. Zu zeigen, wie geht denn das richtig? Wie habe ich das gelernt? Und das meine ich mit diesem Generationendialog, wo man ganz niederschwellig Erfahrungen austauscht, wo man sich einfach zuhört, wo man sich wertschätzt und wo man den anderen so lässt, wie er eigentlich ist. Und das Schöne ist, und das ist das Wunder, von dem ich gesprochen habe, sehr oft schaltet sich dann etwas um und der denkt dann in dieser Wertschätzung, in diesem radikalen Respekt, den ich der Person gegenüberbringe, fühlt er sich sicher. Es entsteht ein Vertrauenscontainer und in diesem Vertrauenscontainer traut er sich einen Schritt rauszumachen. Wenn ich den zwingen würde, du musst jetzt zu der Veranstaltung, du musst mit dem Bus mitfahren, du musst das, macht der zu, Torschlusspanik, das Tor wird runtergelassen, er kriegt eine Enge, eine Angus, eine wirklich eine gefährliche Atemnot, möchte ich sagen, und macht zu. Und mit Menschen, die zumachen, schafft man es nicht, äh, was anderes zu bewirken. Aber ich muss einmal dieses Vertrauensverhältnis schaffen und dann hatte ich die Erfahrung, bis jetzt öffneten sich diese Menschen und wir kamen Stück für Stück drauf, was macht dir denn Freude. Und wenn sie sich darüber freut, dass ihr Tag immer super verläuft, dann ist das ihre mhm. Angelegenheit und ich respektiere das. Weil im,
1: eigentlich ist es ja das Gegenteil von Torschlusspanik. Panik, man sagt, naja, ich muss jetzt eigentlich
0: gar genau. nichts mehr erleben. Das ist Weisheit, würde mhm. ich sagen. <lacht> Das ist dann eigentlich schon Weisheit und, und viele Menschen, ich kenne sogar einen alten Mann, der bereitet sich aber sowas von bewusst auf Sterben vor. Der sagt, der möchte jetzt noch zwei, der macht selber auch Vorträge noch online, der, der sagt zum Beispiel ganz bewusst, ich möchte dann in zwei, drei Jahren mich zurückziehen und dann darf ich meinen Körper verlassen und sterben so wie wir das halt uns jetzt vorstellen, das Sterben. Gell? Aber der, der beschäftigt sich damit und ich finde das gar nicht so schlecht. Ähm, und das ist bei allen Panikattacken, das kennen ja viele Menschen, die kommen ja vor allem nachts dann, wenn die Ruhe einkehrt, gell? wenn unser Puls runtergeht, dann kommt das, dann, dann, dann denken wir über das nicht gelebte Leben, über das Verpasste noch und, und äh, es ist auch so beruhigend zu wissen, ich muss nicht alles erleben. Ich kann zum Beispiel, wenn ich unbedingt nach Australien will, schaue ich mir eine wunderschöne Dokumentation über Australien an. Da gibt's ja schon so 3D-Filme, Du glaubst du, du gehst da durch. Also da du gibt es ja schon tolle Sachen. Also das ist auch meine Meinung, ich muss nicht alles selbst erleben. Und da kann das Gehirn, wenn man sich auskennt, wirklich viel leisten. Ich kann mich so gut reinversetzen in die Vorstellung, in die Imagination, und da möchte ich auch das Meditieren an der Stelle äh, nennen. Das ist ja auch schon Gott sei Dank gesellschaftsfähig geworden, zu sich ruhig zu werden, in sich ruhig zu werden und da einmal einfach die Gedanken schweifen zu lassen. Gell? Und wenn sie kommen, dann lasse ich sie ziehen wie Wolken und Himmel, am Himmel. Und ich meine, ich rede jetzt schon relativ entspannt, aber ich ging auch durch viele Jahre der Selbsterkenntnis, die sehr schmerzhaft waren, bis ich heute hier und da so mit dir reden kann. Es geht auch nicht von heute auf morgen, muss ich ehrlich gestehen. Man braucht Zeit und man braucht auch schmerzhafte Erfahrungen, um zu dieser Einsicht zu kommen. Scheinbar. Manche, die das nicht brauchen, sind vielleicht von Haus aus weise. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Karin, gibt es vielleicht noch etwas, was du uns raten kannst, unseren Hörerinnen und Hörern, wenn sie jetzt auf ihr eigenes Leben schauen? Was kann man denn tun? Dass man, dass man zufrieden
0: ist einfach damit, mit dem Status quo? Das Wort Zufriedenheit ist ja ein sehr schönes Wort. Es steckt das Wort Frieden drinnen. Und wenn ich ähm, zufrieden mit mir, mit meinem Leben, äh, mit meinem Umfeld bin, auch mit den Dingen, die nicht funktionieren, weil das Leben gehört ja immer alles dazu, das Gute und das Schlechte, dann bin ich schon sehr weit in meinem Leben. Und ich sage auch immer zu den Kindern in der Schule, ein Befriedigend ist eigentlich eine schöne Note, weil es steckt auch das Wort Frieden drinnen. Und das ist eigentlich eine, eine, eine gute Note. Ja, und diesen Status quo der eigenen Persönlichkeit, das darf ich jetzt noch quasi, wir sind ja schon fast am Ende unserer dritten Folge und ich möchte noch das da lassen, dass es schon Sinn macht, äh, manchmal ein Update zu machen. Beim Computer machen wir das ja auch. Wir starten neu, wir, wir korrigieren, wir, wir tun die Viren quasi verschwinden lassen, wir säubern den Computer und so sollte es auch mit unserer Persönlichkeit sein. Und ich habe da etwas entwickelt für die Persönlichkeit der Menschen. Ab und an sollte man so eine Status-Quo-Analyse der eigenen Persönlichkeit machen, wo wir schauen was sind meine Stärken, was läuft gut in meinem Leben, was sind meine Schwächen, was läuft oder was geht schief oder was ist schief gegangen? dann wo liegen meine Visionen, meine Ziele, was will ich denn noch unbedingt erreichen und die vierte Abteilung in dieser Analyse, in dieser Status Quo Analyse ist, wo liegen eventuelle Risiken, Stolpersteine, auf was muss ich achten und wenn ich ganz ehrlich bin, ich nehme mir eine ruhige Minute, gehe in den Wald vielleicht. Ich liebe auch diese Waldausflüge, äh, wo man einfach wirklich ganz herunterreduziert ist auf die Natur. Das kann ich jedem wärmstens empfehlen, wo man diesen Zettel dann mitnimmt in den Wald und aufschreibt. Stärken, Schwächen, ähm, Ziele, Visionen und auch Gefahren, die lauern. Und dann kann ich das wirklich einmal gut anschauen und mir überlegen, ähm, wenn etwas nicht funktioniert, okay, bitte Panik haben wir gehört, Angst ist ganz was Negatives, bringt mich noch mehr in Panik und ich schalte wieder bewusst mein Gehirn ein und schaue auf die Möglichkeit. Das heißt, ich schaue nicht auf das, was ich eh nicht kann und zum Beispiel ich war nie eine gute Mathematikerin. Ich musste wirklich, glaube ich, zehn Jahre meines Lebens damit verbringen, dieses mathematisches Trauma vom damaligen Gymnasium aufzulösen. Also ich hatte Albträume von meiner Mathematikprofessorin und sie wusste das, dass ich das nicht verstehe und hat mich dann vorgeführt. Und das ist etwas anzuerkennen. Ich bin da einfach nicht gut. Und was macht es? Gar nichts. Ich habe andere Stärken und das ist auch mein Zugang in der Schule. Schauen wir auf die Stärken und diese Lehrpläne, die gehören ja schon ewig lang entrümpelt. Wir sprachen vor 30 Jahren schon von Lehrplanentrümpelung. Es ist mehr geworden. Es kam zu keiner Entrümpelung. Und entrümpeln wir selbst unser Leben. Werfen wir Ballast ab und gehen wir wirklich diesen Weg, der uns Freude macht. Und das ist unser Gefühl der Gradmesser. Das ist unser Messinstrument. Wenn sich etwas gut anfühlt, super, weitermachen. Und wenn sich etwas schlecht anfühlt, innehalten, Erkennen, annehmen und verändern. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
1: Wunderbar. Ich finde, das passt jetzt auch sehr, sehr gut zu unserem Schluss. Nur, was ich dich noch unbedingt fragen möchte, ist, was wir unseren, allen unseren Podcast-Gästen fragen,
0: ist, was zählt denn im Leben? Das ist eine sehr gute Frage. Was zählt im Leben? Im Leben zählt, ich kann jetzt von meinem Leben hauptsächlich sprechen, in meinem Leben zählt... Das, was sich für mich stimmig anfühlt. Und ich frage mich das immer wieder. Fühlt sich das stimmig an? Und ich habe mich sehr oft ertappt, dass ich vieles gemacht habe, was sich nicht stimmig angefühlt hat. Da wollte ich anderen entsprechen, da wollte ich was erreichen, da wollte ich geliebt werden aufgrund meiner Leistung. Wir sprechen von leistungsabhängiger Liebe, ein gefährliches äh, Unterfangen. Und jetzt äh, bin ich natürlich auch schon älter geworden. Und traue mich zu sagen, nein, das fühlt sich für mich nicht stimmig an, ich mache das nicht. Und als du mich dann eingeladen hast zu diesem Podcast, habe ich ein bisschen recherchiert, das mache ich sehr gerne. Ich lerne, weil ich, ich, ich liebe das lebensbegleitende Lernen und habe, ah, die judith die, die wirkt sehr, sehr sympathisch, die ist interessant und das ganze Zeitpolster-Ding ist interessant und habe mich dann darauf eingelassen und das hat sich für mich stimmig angefühlt. Und das ist dieses kohärente Gefühl, wo alles fließt. Wir kennen das Wort Flow. Und bitte, liebe Zuhörer von Zeitpolster, schaut, dass ihr öfters in diesen Flow-Zustand kommt, wo sich einfach alles stimmig anfühlt. Die Frage ist, ist es machbar? Verstehe ich das, was ich tue? Und macht es für mich Sinn? Wenn ich diese drei Fragen mit Ja beantworten kann, ist es stimmig, kohärent. Und das ist etwas, was ich noch als Abschluss mitgeben darf. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, liebe Karin. Sehr gerne, sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Wir freuen
1: uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolster-Gruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.